0: Conversa boa não termina, esse foi o nome moderno que a gente deu para a oração. Conversa boa não termina. Duas semanas atrás nós começamos uma conversa aqui como comunidade, que nós demos o, o tema de dois ou mais, falando a respeito de igreja, o que, que é ser igreja, né? o que, que é igreja? O que é igreja? O que é de fato igreja? O que nós podemos chamar de igreja? E aí duas semanas atrás nós falamos sobre a ceia, né? Então, o que é a ceia para a igreja? Não estou falando do que se tornou, estou falando do que é, biblicamente falando. O que a igreja nos seus primórdios, nos seus primeiros dias, acreditava sobre ceia? O que eles entendiam que Jesus tinha deixado para eles fazerem? Que que é essa, o que, que, o que, que é isso? O que, que significa ceia? Então a, 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 a síntese de tudo que a gente conversou aqui há duas semanas atrás foi a vontade de Deus é que toda refeição seja uma ceia e que toda casa uma igreja. Que toda refeição seja uma ceia e que toda casa uma igreja. E aí na semana passada nós falamos sobre uma outra prática da igreja lá nos primórdios que era a leitura das escrituras. É, na semana passada nós conversamos sobre a letra da escrita e a vida da palavra. Então nós falamos sobre não só ter Bíblia na cabeça e nem Bíblia na cabeceira, mas deixar-se encarnar pela palavra de Deus. Não é sobre decorar versículo bíblico, é sobre deixar Deus viver em mim. Até porque tem muita gente que não sabe ler, tem muita gente que não tem acesso ao texto sagrado, sei lá como a gente vai chamar isso daqui, mas é, não tem acesso ao livro, Bíblia, livro de Deus, mas tem Deus vivendo em, dentro dela, até porque existem lugares no mundo que esse livro nunca entrou, que não chegou até lá, mas vai dizer que Deus não está lá, existe um vento do Espírito que Jesus disse que sopra onde quer, que independe disso aqui, independe de obra missionária, então Deus está soprando no mundo inteiro, só para onde quer. Então existe uma realidade aonde a palavra de Deus é mais do que texto escrito. Então Deus não se fez livro, Deus se fez carne. O Logos de Deus, Cristo Jesus, não se tornou texto, ele é uma pessoa. Então nós que somos cristãos, nós não falamos sobre qualquer é Deus, não é, não é? um Deus que está lá, né? Não é um Deus. Ah, qual que é o? Nome? Você acredita em quem é? Ah, acredita em Deus, tá? Mas qual que é o nome desse Deus? Que Deus é esse? Porque nós cristãos, nós temos o nome do nosso Deus. Na história humana, o nosso Deus se chama Jesus. O Jesus é Deus, o nosso Deus. Então nós conversamos sobre esses dois temas nas últimas duas semanas. E hoje eu quero falar com você sobre uma outra prática. Que estava ali no, no dia a dia, na rotina da igreja lá, primitiva. Que é a oração. Que é a oração. E eu não faço ideia... Do que vem na sua cabeça quando você me ouve falar a palavra oração, parece que é, mas não é um assunto óbvio, quando se fala oração, é muito diverso os pensamentos que nós temos e que nós aprendemos sobre o que de fato é orar, o que de fato é, o que significa orar, oração. Eu não sei como foi a sua adolescência, mas a minha foi tentando viver orando. Era tudo que eu queria, era cumprir o mandamento de Paulo, orar e sem cessar. Só que esse versículo, com o entendimento que eu tinha sobre oração na época, ele mais me condenava do que me ajudava, porque toda hora eu me via sem orar. Então eu falava, não, hoje eu vou orar o dia inteiro, e eu ficava querendo fazer tudo que eu faço orando na minha cabeça, e ficava uma confusão de coisa, e eu ia dormir triste, porque eu não conseguia orar. Sem cessar, porque na minha cabeça, oração era ficar falando Deus o tempo inteiro. Deus, eu sei, eu sei, Deus, meu Deus, meu Deus, 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 Deus. Eu, eu achava que era isso, eu achava que orar estava limitado a essa realidade. Mas oração é muito mais do que isso. Orar vai muito além de falar. Oração é interagir. Oração é interação, é, é, é relacionamento. Orar é dizer sim a um Deus pessoal, orar é concordar e é crer que Deus se fez carne e quer relação, então a oração não é um, um, um mandamento para você falar com Deus, a oração é um convite de Deus para relacionamento com você, e isso muda tudo, Deus não quer que você ore para que a sua oração o conquiste, Deus não quer que você ore, porque se você não orar, Deus não vai fazer. Deus não quer que você ore como uma vara mágica. Nossa, aconteceu isso na minha vida porque eu não orei. Aconteceu isso na minha vida porque eu não jejuei. Aconteceu isso na minha vida porque eu não orei o suficiente. Não, gente, oração não é mágica. Deus não é ídolo, lembre-se disso. Ídolo. Se seduz pelas práticas humanas. Então quanto mais sacrifício faz o humano, mais o ídolo quer satisfazer o ser humano. Deus não é ídolo. Deus não faz assim. Então esse negócio de orar achando que a minha oração é quase que uma sedução a Deus. Ou a minha oração é o que movimenta o braço de Deus, a mão de Deus. Isso daí não é o que o evangelho ou o que Jesus chama de oração. Então lembre-se disso, orar não é o meio de você achar Deus, orar é dizer sim a um Deus pessoal, quando eu oro eu estou dizendo sim Deus eu creio que você quer falar comigo, quando eu oro eu falo sim Jesus eu acredito que você está aqui agora, quando eu oro eu estou dizendo Jesus sim eu sei que você está aqui agora e mais do que está aqui agora eu sei que você está fazendo comigo o que eu estou fazendo, orar, um teólogo chamado Dallas, Dallas Willard ele diz assim, orar é conversar com Deus sobre aquilo que estamos fazendo juntos. Orar é conversar com Deus sobre aquilo que estamos fazendo juntos. Então orar, irmão, oração é muito mais do que você parar um momento do seu dia para se dirigir a Jesus ou ao Pai com palavras. Oração, orar, é muito além do que você tem um quarto de oração, um quarto de guerra. E aí as pessoas vão sendo catequizadas por essas ideias, e aí acha que o quarto da oração é um quarto de guerra. E ela entra para orar e ela quer guerrear, mas eu não sei com quem, para quê? Mas ela quer guerrear. Porque ensinaram para ela que orar é guerrear. Irmãos, grave isso no seu coração, não esqueça nunca mais, eu tenho certeza que essa verdade pode mudar a sua vida. Orar não é guerrear. Orar não é lutar, orar é dizer sim a um Deus pessoal. Orar é dizer sim a uma relação com Deus. Orar é dizer sim a essa ideia de Deus de viver através de mim. Isso é orar. Isso é vida de oração. Porque muito provavelmente se eu perguntar para você o que é uma pessoa que tem vida de oração, você vai dizer para mim, eu conheço uma pessoa que ora duas horas por dia. Eu conheço uma outra pessoa que ora cinco horas por dia, eu me lembro que na minha adolescência, tudo que eu queria saber era quanto que as pessoas mais usadas por Deus no mundo oram por dia para eu poder orar como elas, para eu poder ser usado por Deus como elas. Então a oração para mim era um lugar de, de, de abastecer superpoder, era tipo a gasolina celestial, entende? Então se eu oro, Deus vai me, me capacitar e Deus vai, vai me colocar no time de Deus que muda o mundo. Tipo os vingadores assim é, Eu estou com vingadores na cabeça Porque a gente está assistindo A cronologia da Marvel Tipo assim Para eu entrar naquele time lá Quantas horas eu preciso orar? Para eu entrar no time que muda o mundo Porque né, essa é a ideia que a gente vai tendo Que as pessoas mais conhecidas Mais usadas por Deus As que, as que mais pregam As que escrevem livros As que estão mudando o mundo Então quantas horas eu preciso orar Para me tornar aquilo lá? Então, irmão, qualquer coisa, presta atenção, qualquer que seja o motivo da oração que não for relação com Deus, está desvirtuado. Está desvirtuado. Qualquer motivo de orar que não seja relação, está desvirtuado. Está fora do, do, do que deve ser. Não existe oração errada, mas dá para orar com a motivação errada. Orar errado não dá, porque errado é não orar. Fala o que quiser, não precisa. A oração certa, não, não, não é sobre isso. Mas dá para orar com a motivação errada e nós precisamos guardar o nosso coração disso de achar que se eu orar mais, vai acontecer mais. Ou não aconteceu porque eu não orei o suficiente. Não deixa isso condenar você. Não deixa isso culpar você. Talvez você está aqui. Alguma coisa deu muito errado na sua vida. E você acredita com, toda, com todo o seu coração. Que se você tivesse orado mais. Deus teria agido por você. Esse Deus é ídolo. Não é o Deus que nós chamamos Jesus. E Jesus. Nós chamamos de Deus. É, como nós falamos aqui praticamente toda semana, quando Ele vem para a terra e Ele encarna, Ele vem nos ensinar a viver. Então se a gente quer aprender a orar e a ter vida de oração, não tem um lugar melhor para a gente ir do que na vida de Jesus. E quando você começa a analisar e, e, e ler e andar com Jesus ali, enquanto Ele andava né, por, por Israel, você começa a perceber duas coisas. A primeira... Jesus tinha o hábito de se retirar para orar, isso é a primeira coisa, ele tinha um hábito, ele fazia isso toda hora, os estudiosos e historiadores dizem que Jesus fazia isso todos os dias, então todos os dias antes do sol nascer Jesus se retirava para orar, mas ao mesmo tempo a gente percebe que no dia a dia de Jesus, a maior parte do dia dele não era sozinho, eram com as pessoas. Então, em Jesus, a gente assiste uma pessoa que tem o hábito de orar, mas que não passa o dia inteiro aqui, onde a maior parte do dia dele está com as pessoas. Então, ele vem para cá, todos os dias ele ora, e quando ele sai da oração, ele sai, e quando ele está vivendo a vida dele, ele diz: Eu só faço o que vi o meu pai fazer. Então, como que era a vida de oração de Jesus? Ele via o que o pai faz. E ele não ficava querendo ver mais, ele não ficava aqui querendo saber mais. Ele via o que o Pai faz e ia fazer o que o Pai faz. Ele orava aqui, mas a oração era a vida dele, oração. Orar é falar, orar é conversar, é interagir. Agora, oração é colocar a conversa em ação. É encarnar o que eu estou conversando. É deixar que, que essa conversa que eu tenho aqui, no meu hábito de me retirar, seja carne em mim enquanto eu vivo. Então essa era a vida de Jesus, era assim mais ou menos Ele vivia. E agora eu quero ler com você, com tudo isso na cabeça, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus diz assim, Mas quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta... Ora teu Pai que está em secreto e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Presta atenção. Jesus ensinando a gente a orar está dizendo, quando você for orar, entra para o teu quarto, fecha a tua porta. O que, que ele está dizendo? Não queira fazer como os fariseus. Ele continua depois e ele dá esse exemplo diversas vezes, que quer ficar orando no meio de todo mundo. Né? Lucas capítulo 9, os fariseus entram para dentro do templo, vai no meio do templo e começa a gritar as suas orações para serem vistos pelos homens. Jesus está dizendo, não, esse é o momento seu com o seu pai. Entra para o seu quarto e fecha a sua porta. Entra para o seu quarto e fecha a sua porta. Fica com ele sozinho e ele vai te dar a recompensa. Agora, olha que loucura. Se você lê isso aqui de qualquer jeito, ou lê só esse versículo, você pode ser tentado a acreditar... Que você só é recompensado pelo Pai enquanto ora. Então se eu não oro, não tenho recompensa. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Para você entender isso, nós precisamos entender toda a lógica do Evangelho. E Paulo ajuda a gente nisso. Em Filipenses capítulo 2, ele diz, olha, coloque toda a ansiedade de vocês em oração. E a paz que excede o entendimento vai encher o coração de vocês. Então o que acontece, irmão? Todo mundo aqui já deve ter experimentado algo parecido com isso, você está muito ansioso, muito, você está cheio de ansiedade, cheio de medo, cheio de desânimo, cheio de desencoragem, desencorajamento, aí você ora, enquanto você ora, seu coração acalma, vem uma paz assim, nada mudou, não mudou nada, a situação é a mesma, mas tem uma paz no seu coração, e a grande coisa, a grande questão, não é que enquanto você ora, Deus te dá a paz, porque a paz já está em você, Jesus disse, eu vos dou a paz, é que enquanto você ora, você se conscientiza da paz que excede o um entendimento, então quando eu oro, eu não só oro para Deus me ouvir, eu oro para me ouvir orar, porque enquanto eu ouço o que eu estou falando, a minha fé vai sendo fortalecida. Ela vai sendo, é, 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 músculos vão sendo gerados nela. Então eu estou orando, tô, eu estou assim, nossa, eu estava ansioso por causa disso. Eu estou falando com Jesus, o Criador dos céus e da terra. Ele me ama, Ele é por mim. E aí começa a vir uma paz no seu coração. Mas não que ela não estava lá, ela estava. Mas no meio da ansiedade da vida, ela ficou abafada. Então quando você ora, não é que Deus te dá a paz. Quando você ora, você ouve a sua oração, você se percebe na oração, você se conscientiza de novo dessa paz que excede o entendimento. Então se você está aqui hoje, você está muito ansioso, está preocupado, está com medo, deixa eu te dar um conselho: entra para o teu quarto, fecha a tua porta e vai falar com o seu pai. Lembre-se, não é a oração que vai te dar nada, pelo amor de Deus, grave isso, não é a oração que vai te dar nada, a oração te conscientiza de tudo que você já tem e uma das coisas que você já tem é a paz que excede o entendimento, uma das coisas que você já tem é poder viver por qualquer coisa nessa vida e dizer alegrai-vos no Senhor e mais uma vez eu repito, alegrai-vos no Senhor, Paulo você está preso, mas eu estou orando. E aonde se pode ter uma oração, não há prisão. E não tem um lugar no mundo, uma prisão do mundo, que não há o espaço para orar. Porque Deus me é mais íntimo de mim do que eu mesmo, disse Agostinho. Deus me é mais íntimo de mim do que eu mesmo. Então não existe uma montanha que eu possa me esconder de Deus. Ah, eu vou te. Vitor, agora você vai ver só. Agora eu vou te esconder de Deus. Vou acabar com a sua vida. E as pessoas tentam acabar com você. Falam agora Deus vai sair daí. Agora você não vai ver mais Deus. Aí você está lá no fundo do poço. Aí você respira e percebe que Deus é mais íntimo de você do que o ar que você está respirando. Ele está lá. Então entra para o seu quarto Fecha a tua porta E o pai que vê em secreto te recompensará Mas orando Não useis de vã repetição Como fazem os pagãos Irmãos Essa oração decorada, sabe? Esse negócio robotizado Esse negócio aprendido Não, o seu pai quer ver você o seu... Presta atenção Você não tem que orar como o Vitor Para o pai ver o Vitor tem o meu quarto Você tem que orar como você ora como é o seu jeito de falar com o Pai? Como é que você fala com Ele? Esses dias atrás uma pessoa falou assim, eu acho que você é muito sem educação com Deus. Eu falei, não, não é que eu sou muito sem educação com Deus. É você tem a sua, eu tenho a minha. A minha forma de ser educado com Ele é chamando Ele assim. Como é a sua, seja você. E mais, seja coerente com aquilo que você acredita e aquilo que você fala com Ele. Porque com Ele você não precisa se esconder. Então entra para o seu quarto, fecha a sua porta e o Deus que te vem em secreto. E sabe o que é legal? É que essa palavra que Jesus utiliza aqui no grego para secreto, é literalmente a dispensa da casa. Sabe aquele, sabe aquele lugar mais feio da casa que você guarda toda a sujeira? Sabe aquele lugar da sua casa que você não quer levar visita? Sabe aquele lugar da sua casa que você, que você espera que ninguém veja? Sabe aquele lugar da sua casa que que vai, de alguma forma, a, 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 é como se colocasse em xeque todo o resto da casa, porque todo o resto da casa está limpinho, bonitinho, arrumadinho. Aí se a pessoa for lá, fala, nossa, a pessoa é muito desorganizada, porque olha esse lugar, sabe esse lugar da casa? É esse lugar que Jesus está falando que você tem que levar seu pai. Jesus está dizendo assim, pega o lugar mais sujo dentro de você e começa orando de lá. Leva ele lá, leva o pai lá, porque lá, nesse lugar que muitas vezes dentro de você é sem paz, Lá nesse lugar que talvez dentro de você é cheio de culpa, de condenação. Leva o seu pai lá e lá ele vai encher esse lugar de paz. Mas não fica repetindo coisa. Para com essa oração aprendida. Fala com teu pai. Aí como orar? Fala com teu pai. Ah, Victor, mas eu não sei orar, irmão. Ninguém sabe orar como convém. Por isso que a gente tem o Espírito Santo, disse Paulo. Ninguém sabe orar como convém. Mas Deus nos deu o seu Espírito e Ele ora por nós. Fala com seu pai. Seja livre, seja livre dessa expectativa da oração perfeita. Fala com seu pai, orar é conversar com Deus sobre aquilo que fazemos juntos. Fala com ele. E o versículo 8. Não vos assemelheis a eles, os pagões, pois o vosso pai sabe que tem necessidades antes que lhe pedirem. Irmão, não faz da oração lugar de petição não, só isso, só... Pede, 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 pede. Não. Orar é relação. Orar é comunicação. Orar é interação. É interagir com Ele. Ele interage comigo. Eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu tinha 19 anos de idade fazendo estágio de engenharia numa empresa em São Bernardo do Campo. Eu estava ouvindo uma música. E nessa música, o autor da música, ele falava, ele explicava que era uma música escrita por uma criança. O filho dele. Então o filho dele disse para ele, pai, vamos escrever uma música junto? E aí o pai disse, Vamos. E aí começou a escrever, e o que o filho falou foi, pai, para escrever na música, escreve uma música assim, perguntando a Jesus, tá? Aí o pai tá, me fala, ah, se eu acenar para você, você acena de volta? O que a criança estava dizendo? Jesus, se eu interagir com você, você interage comigo? E eu ouvi nessa música, pense irmãos, no escritório de engenharia, sentado no computador fazendo manual de segurança, eu ouvindo isso, eu, eu falei, Jesus, será que você acena? É, eu fui, de, do fundo do coração, eu fui e fiz assim, ó. E aí, irmão, você acredita se você quiser. A hora que eu fiz assim, eu comecei a chorar, desesperadamente. Que eu fui correndo pro banheiro e fiquei, ele acena de volta, ele acena de volta, ele acena de volta. Por quê? Porque orar, é, eu fico imaginando, isso aqui foi oração. Isso aqui foi orar. Acenar para Deus foi orar. E o mais louco de todas as coisas não é dizer eu falo com Deus. O mais louco é dizer, enquanto eu falo com Ele, Ele fala comigo. Orar, oração, conversa, interação, Ele fala. Mas fala como? Dentro de você. Esse negócio da voz que vem, no... não, não esquece isso aí. Deus fala de dentro de você, da sua consciência. Sabe aquele, sabe, sabe aquele pensamento que tem origem em você, mas não foi você que começou a pensar? É Deus falando. Deus fala comigo com pensamentos que são meus, mas não tiveram origem em mim. Você nunca pensaria em ser generoso. Mas Deus pensa em você e ser é generoso. Deus fala comigo colocando pensamentos dentro de mim que são meus, mas não tiveram origem em mim. Deus fala com você nos seus pensamentos, dentro da sua consciência. Nós temos a mente de Cristo, interação. Orai, pois, da seguinte maneira. E aqui eu quero fazer um parênteses. Na tradição de Israel, principalmente na época de Jesus, a oração de alguém reflete a crença dessa pessoa. Então, para você saber o que aquela pessoa acredita, basta você pedir para ela orar. Então, na oração de alguém, você conhece a fé desse alguém. Então, como você ora? Ora. Assim, assim, assim. Então, no assim, 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 está toda a, vamos dizer assim, vamos usar essa expressão, a teologia dessa pessoa, o que ela pensa sobre Deus. E é por isso que os discípulos de Jesus não pediram para Jesus ensinar a eles a curar as pessoas. Você não vai ver o Pedro, o Tiago o João falando falar, Jesus ensina a gente a curar. Jesus ensina a gente a andar sobre as águas. Eles não fazem isso. O que eles perguntam a Jesus é, Jesus, como você ora? Porque se você explicar para a gente como você ora a gente vai entender o porquê você faz o que faz. Se você, se você contar para a gente porque, como é que você ora, qual que é a sua oração, a gente vai entender o porquê que você vive do jeito que vive, porque o jeito que você ora é o jeito que você crê, e o jeito que você crê é o jeito que você vai viver. Então se você ler Lucas capítulo 9, Jesus, os discípulos chegam em Jesus e perguntam para Jesus, Jesus, ajuda a gente a orar, nos ensina a orar, e Jesus vai ensinar essa oração aqui que eu vou ler para você agora. Orai, pois, da seguinte maneira, Pai nosso que estás nos céus, hum. santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha que coisa mais interessante. No versículo 6, Jesus disse assim, olha, quando você for orar, entra para o teu quarto, fecha a tua porta. E aí ele está dizendo assim, vá ficar sozinho. Se retire e fique sozinho com seu pai. Ore com seu pai no secreto. Chame ele de pai e seja você com ele. Assim, é o momento da intimidade, é você e ele ali. Só que quando você entrar lá para orar... Presta muita atenção nisso. Quando você entrar lá para orar sozinho, você não vai chamar Deus de meu Pai. Quando você entrar lá para orar sozinho, você vai chamar Ele de Pai Nosso. Então por mais que você esteja sozinho, você leva todo mundo com você. Porque Ele é o Pai Nosso que está nos céus. Ele é o nosso Pai, não é o meu Pai é o nosso pai. Então é muito interessante pensar assim, porque se eu entro para orar e acredito que ah não, Jesus falou que tem que ser individual, né? A gente fica individualizando, tudo vira indivíduo. É eu e Deus. A minha relação é entre eu e Deus. Isso daí é uma pretensão muito equívoca, inclusive. Não é comum no evangelho, porque no evangelho essa ideia de indivíduo não existe. O evangelho é comunidade. Então eu entro sozinho, eu entro, eu me retiro só, mas quando eu vou falar eu digo Pai Nosso, eu estou trazendo todo mundo comigo. E aí não é só sobre dizer Pai Nosso no quarto fechado da oração, não é só sobre dizer Pai Nosso no quarto secreto, porque orar Pai Nosso, ok, mas para fazer com que essa fala, fazer com que essa oração vire vida é muito mais além do que isso. Então, para mim, o que é vida de oração? É você entrar no quarto da oração, dizer Pai Nosso, e quando você sai do quarto da oração, o Pai continua sendo nosso. Então quando você vai lá para o seu trabalho, e você está sentado numa mesa com um monte de gente diferente, com um monte de gente que pensa diferente, com um monte de gente que xinga você, com um monte de gente que te odeia, com gente que te, te persegue, com gente que você não concorda a maneira como vive, com a pluralidade da vida está lá sentado na mesa do seu trabalho, com a pluralidade das pessoas, com aquele tanto de gente diferente, com pensamentos diferentes, e que nenhum se compara ou não se enquadra no que você acredita, você continua orando o Pai Nosso, como? Não tratando ninguém com diferença aqui fora. Porque se Ele é o Pai Nosso, nós somos iguais. Então, o Pai Nosso do quarto secreto, precisa se tornar o Pai Nosso na vida. E se torna o Pai Nosso na vida quando eu não olho para o outro diferente de mim. Porque eu gosto do, de um rabino chamado Rachel, ele disse assim, ou Deus é Pai de todos ou não é Pai de ninguém. Então Ele é Pai Nosso ou não? Então não é sobre ir no quarto da oração e falar Pai Nosso somente. É falar Pai Nosso e deixar esse Pai Nosso encarnar em mim. De uma tal forma que quando eu saio do quarto da oração e já não estou mais como um indivíduo dentro de um quarto, mas agora estou como um ser humano, um cidadão na sociedade, eu trato todo mundo como filho do Pai, que é nosso. E aí eu sei que muita gente, principalmente as pessoas que têm um pouco de dificuldade de pegar essa simplicidade e pôr na vida, vai perguntar, Vitor, mas todo mundo é filho de Deus? Mas Vitor, e a fé em Cristo Jesus e não sei o quê? E aí entra um monte de piração que vai de novo segregando as pessoas e colocando as pessoas em caixas. Esses aqui são filhos de Deus. Esses aqui são alvos de conversão. Esses daqui são filhos do diabo. E aí quando a gente sai do Pai Nosso, Ele não é Pai Nosso. Ele é só Pai meu e dos meus. Não, Ele é Pai Nosso. Há um só Deus, Paulo Efésios capítulo 4. Há um só Deus e Pai de todos. Irmão, você gostando ou não, qualquer pessoa que você vê no planeta Terra é seu irmão. Você gostando ou não, você concordando ou não, você querendo ou não, é seu irmão. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o seu nome. E aonde é que o nome de Deus é santificado, irmãos? Na nossa vida. Na nossa vida. A imagem de Deus no mundo somos nós. A natureza, a beleza do mundo expressa a glória de Deus, o tamanho de Deus. Mas quem é que pode contar para o outro que Deus é amor? A natureza não faz isso. Faz, mas de uma forma diferente. Mas quem é que pode falar, Deus morreu numa cruz por você? Deus encarnou e morreu. Deus o Criador da vida morre, se deixa morrer porque te ama. Quem que pode contar isso se não eu e você? Então o nome de Deus é santificado, não porque Deus está lá, mas porque Deus está aqui está em nós, vivendo entre nós e produzindo no mundo uma vida que santifica a terra. Produzindo no mundo uma vida santa, uma vida de justiça, uma vida de paz, uma vida sem segregação, uma vida sem muro de inimizade, uma vida sem preconceito, sem racismo, uma, uma vida sem diferença de classes, uma vida onde todo mundo é filhos do Pai que é nosso. E quando a gente vive a vida do Pai que é nosso, a gente santifica o, o nome do nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino. Para que seja feita a tua vontade. Quando Jesus diz, olha, que seja feita a vontade de Deus e que venha o reino de Deus. Ele está dizendo que existem vontades adversárias da vontade de Deus vivendo nesse mundo. Esse negócio de que tudo que acontece é vontade de Deus, irmãos, eu não consigo chegar aí. Como que, como que tudo é vontade de Deus e Jesus ensina para orar que a vontade de Deus seja feita. Então não adianta falar para mim, não adianta falar, não adianta. Não tem por onde eu acreditar. Que é vontade de Deus a pandemia que a gente viveu e está vivendo. Não tem como eu acreditar que é vontade de Deus que alguém morra, que uma criança morra. Não tem como eu acreditar nesse aconselhamento ou nessa pretensão de consolo. Que olha para uma mãe que acabou de perder o filho recém-nascido e dizer, Deus sabe o que faz. Eu não consigo entender essa ideia de que ah, meu, meu casamento acabou, ah, é vontade de Deus. Não, irmãos. Pelo amor de Deus, pega a rédea da sua vida pega a rédea da sua vida, Deus te deu o Espírito dEle, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está dentro de você dando provisão para que você escolha o que Jesus escolheria, agora esse Espírito é cavaleiro, ele não faz, ele não te faz um robô ele não te faz um boneco de pano ele olha para você e diz, eu prefiro esse caminho, todos os dias irmãos, o Adão e Eva acontece, todos os dias está conhecimento do bem do mal e é a árvore da vida e está o Espírito Santo dentro de mim de você falando, eu prefiro a árvore da vida eu prefiro a árvore da vida e aí, quando você olha aqui, Pai, que seja feita a tua vontade, você está se compromissando a sair daqui e dizer: O Espírito quer a árvore da vida, eu também quero a árvore da vida, porque eu quero ser uma expressão da vontade de Deus no mundo, eu quero ser a expressão da que Deus gosta no mundo, porque o mundo do jeito que está, Deus não gosta. Não gosta, pelo amor de Deus, Deus não gosta, esse mundo não está do jeito que Deus gosta. Há três meses atrás o nosso irmão Carlos não tinha onde morar, Deus não gosta disso. Ah, mas foi vontade de Deus que veio a pandemia para não sei o que, para ele encontrar por amor. Não irmãos, no que acontece Deus faz cooperar para o bem, não é a vontade de Deus a origem de nenhum mal. nenhum mal procede de Deus então que seja feita a tua vontade mas a vontade de Deus não pode ser conhecida não ser por mim, por você mas enquanto os representantes de Jesus eles conseguem afirmar e preferir coisas que Jesus vai contra a gente representa mal e a gente conta para o mundo que a vontade de Deus é uma que nunca foi nunca foi Faça a sua vontade na terra como é no céu. Irmão, eu sei que você vai falar, Victor, mas isso é ilusão. Eu chamaria de utopia. Mas é o que Jesus nos chama a viver. Que a terra seja como é no céu. Então, o que não tem no céu, eu não vou produzir aqui. Eu vou gastar minha vida o máximo, com toda a minha energia possível, para não produzir na terra o que não existe no céu. No céu não há segregação, aqui também não, na minha vida não. No céu não há X e Y, aqui na minha vida também não. No céu não há injustiça, na minha vida, o que depender de mim também não. No céu não há uh, fome, o que depender de mim, a minha volta não vai ter fome. Mas essa ideia de que a vontade de Deus foi de me abençoar desse tanto. E aí a vontade de Deus é de te abençoar desse tanto para quê? Não para mim, isso não existe. Isso é pecado. Isso é pecado, isso afronta a Deus. Porque não há, para Deus, riqueza, dinheiro, qualquer outro tipo de riqueza que não seja coletiva. Então quando a vontade de Deus é feita, tudo que é meu é nosso. Porque orar é mudar o centro da vida de lugar, do ego para a autoentrega. Quando você ora, você tira o centro da sua vida do ego e coloca num doar-se. Eu gosto muito da expressão do Herschel também, ele é muito bom falando de oração. O Rabino, ele disse que a oração é a quinta essência da vida. O Aristóteles, ele dizia que tem os quatro elementos principais, o fogo, a água, a terra e o ar. E aí ele dizia, mas tem um quinto aí que a gente não, que a gente desconhece. Tem um quinto que a gente não sabe o nome, que é o que faz tudo funcionar. E aí o Rabino Herschel vai dizer isso, é a, é, é a oração, que é o quê? a vontade de Deus relacionar com o homem. Então quando a gente ora é isso que a gente faz. Que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. E aí o versículo 11, o pão nosso. Pão nosso. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Não é o pão da minha casa, é o pão nosso. Por isso, irmãos, eu acredito que quando Jesus nos convida a orar, ele nos convida a pensar no mundo inteiro. No mundo inteiro. E aí não só pensar no mundo inteiro aqui dentro, mas quando eu saio daqui, o mundo à minha volta é minha responsabilidade. E no que depender de mim, o pão é nosso. No que depender de mim, o pão não é meu, o pão é nosso. Às vezes eu olho para a minha vida e eu cresci dentro de uma tradição muito individual, muito individualizada. Então Deus abençoa um, porque essa uma pessoa está usando a fé. E o outro que está meio assim, mais ou menos, na vida, né? é porque ela, ela precisa crer. Eu nunca vou me esquecer, um dos maiores arrependimentos da minha vida. Um dos maiores arrependimentos da minha vida. Foi o dia que a minha irmã, Jéssica, ela estava precisando de dinheiro para pagar um não sei o que na faculdade, ela foi fazer uma rifa. E eu cheguei nela e falei assim, que rifa? Você tem que crer. Um dos maiores arrependimentos da minha vida. Se eu pudesse, eu voltava nesse dia. Para comprar todas as rifas que ela tinha, sabe por quê? Porque o dinheiro que ela precisava eu tinha, então ela não precisava fazer a rifa. Só que quando o pão é meu, porque Deus deu para mim, porque eu creio, a minha vida é individual é a vida do ego. Mas quando o pão é nosso, não está faltando para ela, porque se não está faltando para mim, para ela também não. Então agora é nosso. Então é um pão nosso. Então, se você está aqui e você aprendeu como eu, talvez hoje seja o dia da nossa transformação. Graças a Deus que isso aconteceu um dia comigo. O dia que eu aprendi que não sou o indivíduo, sou o coletivo. Sou o nós. Sou o nós. Porque se um sofre, todos sofrem. É óbvio, irmão, que eu queria muito poder sair daqui e mudar o um mundo. Assim. O mundo inteiro, assim, tu. Mas e se a gente trouxer essa experiência de mundo para o seu mundo? Então você muda o seu mundo. O que te é possível no seu mundo para que o pão seja nosso? Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos as nossos devedores. Jesus está dizendo: Tenham em vocês essa consciência de perdão. E quando você diz perdoa-nos, como a humanidade inteira, você está se conscientizando de que todos vocês, todo, todos nós, né? todos nós precisamos de perdão. Então é nessa hora da oração que diz, perdoa-nos das nossas ofensas, que você se coloca no meio de todo mundo que precisa de graça. Então é nessa hora da oração, perdoa-nos, não é perdoa ele, é nos perdoe. Não é, per... é, Deus, perdoa essa pessoa porque olha o que ela faz. Deus, perdoa esse fulano de tal porque olha o que ele faz. Não, não é perdoa ele, é perdoa a gente. Porque olha o que nós fazemos. Consegue... Você consegue perceber... O convite que é a oração de Jesus para uma humanidade, uma sociedade do reino de Deus. Não nos conduz à tentação, mas livra-nos do, livra do mal. Jesus não está dizendo o mal do diabo, gente. Jesus não está... Tá, olha só isso. Quando Jesus ele olha para Pedro e fala, Pedro, o diabo quer você. Jesus não fala, Pedro, ora contra ele. Jesus não ora contra o diabo. Jesus diz, Pedro, eu orei por você, para que a sua fé permaneça firme. Então quando Jesus diz, livra-nos do mal, é livra-nos de nos tornarmos malvados. Livra-nos de não perceber que nós fazemos parte de uma estrutura que divide pessoas. Livra-nos de ser um prédio onde um é bem-vindo e o outro não. E acha que isso é normal. Livra-nos de ser um tipo de gente que favorece um e desfavorece o outro e acha que isso é normal. Livra-nos da maldade. Livra-nos de nos tornarmos mal. Alguém disse um dia, não sei quem foi que disse, mas que o pior mal é se tornar malvado. O pior que o mal pode fazer com você é te tornar malvado. Então eu me lembro, numa das épocas mais difíceis da minha vida, onde era, eu, eu, eu abri o olho era Pancadaria. Para todo lado, em todo canto, em qualquer lugar que qual eu fosse, é pancadaria. Gente falando, inimigo para um lado, gente xingando do outro, não sei o que. Isso você pode fazer uma coisa, Deus. Eu nunca tive não vou ter pedra nas mãos. Pode tacar à vontade. Eu não me tornarei um tacador de pedras porque estão tacando pedra em mim. Porque o pior que essa pedra pode fazer em mim é eu querer devolver ela. Isso é orar e viver oração. Então uma vida de oração tem muito mais a ver com encarnar o que se ora. Então se eu posso dar um conselho a você, é tenha o hábito da oração. Tenha o hábito da oração, se retire para orar, fale com seu pai, se planeje para isso. A gente precisa se planejar para isso, principalmente numa rotina como a nossa, tem tanta coisa para fazer, se planeje para orar. Você vai orar antes de trabalhar, vai orar na hora do seu almoço, vai orar à noite. Mas se planeje para orar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. O tanto que você puder, se planeje para orar. Mas lembre-se disso. Anote o que você está orando. Guarde no seu coração o que você está orando. Para que você encarne a sua oração no seu dia a dia. Uma das histórias que mais me marcaram sobre oração tem a ver com o Russell, Esse rabino. Ele é rabino, né, não cristão. Rabino, né, judeu. Ele disse. que Ele era amigo pessoal do Luther King, Martin Luther King. E ele foi um rabino que foi na caminhada do Luther King contra o racismo, aquela caminhada que juntou mais de 200 mil pessoas. Ele estava lá, esse rabino, junto com o Luther King. E aí, obviamente, ele estava com muito medo, a família dele estava com medo, porque estavam ameaçando o Luther King de morte então o Rachel estava lá andando com o Luther King e aí a família dele em casa esperando o pai voltar que horas o meu pai volta, que horas o meu pai volta a filha dele em casa desesperada e o medo de acontecer alguma coisa alguém querer matar um, matar ele, morrer o pai a violência, sei lá né? e aí ele está lá, ele caminha, faz a caminhada tudo e volta para casa quando ele chega em casa a filha dele pergunta assim e aí pai, como foi? A resposta dele para ela é impressionante. Ele disse, filha, enquanto eu andava, as minhas pernas oravam. Enquanto eu andava, as minhas pernas oravam. E para você ficar com isso gravado dentro de você, a gente quer mostrar um vídeo. Um vídeo que eu acredito que vá... fixar e comunicar com essa parte de imaginação da sua mente, para que a sua vida de oração nunca mais seja a mesma.
1: O que é orar para você? Orar é compartilhar. Compartilhar é viver. Orar vai muito além de um ritual ou de um momento do seu dia. Afinal, o servo precisava marcar horário. O filho chega a hora que quer. O servo tem medo da desaprovação. O filho abre o coração. O servo tem protocolo. O filho tem relação. Somos filhos. Relação constante. 24 horas. Sua vida é uma oração. Você em Jesus e Jesus em você o tempo todo Não é sobre o mundo exterior ser alterado Mas sobre o nosso mundo interior ser mudado É sobre uma perspectiva transformada não é orar para os olhos de Deus se voltarem para você, porque eles estão voltados desde quando você era uma substância informe. Orar é mudar os seus olhos de lugar, é enxergar do ponto de vista de Jesus. Não é convencer Deus sobre a sua vontade, é viver a vontade dEle. Qual é a vontade dEle? Fazer convergir em Cristo todas as coisas. O sonho de Deus é ver no mundo uma comunidade de pessoas que se amam e se servem. A vontade de Deus é o coletivo, é o fim do eu e o começo do nós. Por isso, Jesus nos ensina a orar. Pai Nosso, pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Que enquanto você ora e contempla a face de Cristo, o mesmo desejo que há nele seja despertado em você. O desejo de esvaziar para servir. O desejo de se fazer menor para que seu próximo seja maior. Que um senso de coletividade seja ativado em seu interior. Que você se lembre de quem você é e do seu papel no coletivo. Afinal, o fim sempre será o coletivo. O fim é o nós. Porque foi em nós que Jesus pensou ao se entregar em uma cruz. Enquanto você vive, você ora... Sua vida é uma oração. Up we have on a from Selma, Alabama. They told us we
0: que a minha vida, sua vida, a nossa vida de oração Seja mais do que a oração dos pagãos Que repetem, repetem, repetem E acreditam que pelo muito repetir Deus irá ouvi-los, palavras de Jesus Mas que a nossa oração Seja uma espécie de encarnação da oração Enquanto eu oro Eu me deixo ser tomado Eu me deixo ser Eu deixo com que essa carne se torne Ou melhor dizendo Eu deixo que, com que a minha vida Seja vivida pela oração que estou fazendo Que a minha oração A nossa oração Seja Mais do que só o momento individual Mas que seja Uma vida visível Enquanto se vive, se ora. E para a gente poder orar, eu quero te dar dica muito simples. Muito simples. Para que você tenha também esse hábito da oração, de se retirar para orar. Acrescente na sua vida esse hábito de se retirar para orar. É uma das melhores coisas que você pode fazer na sua vida. Se retirar para orar. Então a primeira coisa que eu queria te dizer é planeje isso. Tudo, gente, num, num dia como a gente vive hoje, tudo precisa de planejar. Que hora você vai fazer isso? Se planeje. Segunda coisa, tenha paciência com você. Principalmente se você não está muito acostumado com isso. Nos primeiros dois minutos você vai achar que passou vinte, passou dois. Sua cabeça vai ficar um milhão, cheia de coisa na cabeça. Tenha paciência com você. E aí uma dica que eu dou para você que mudou a minha experiência foi toda. Então você vai orar. Então você retira para orar. Quando você está orando Começa a vir um monte de coisa na cabeça. Sabe o que você faz? Pega esse monte de coisa e fala para Deus. Aponta para Jesus. Vem um no pensamento: Nossa, eu tenho que dar comida para cachorro depois. Você fala, Jesus, eu tenho que dar comida para cachorro depois. Aí você faz com que o seu pensamento comece a conversar com Jesus. E aí você vai começando a perceber que esses pensamentos eles vão se diminuindo. E, esse, e esses pensamentos estão tão acelerados porque você estava ansioso. E aí a paz que começa a vir encher seu coração. Ela vai aquietando sua alma, e aí você vai dizer para ela, assim como, como o salmista Davi dizia: alma, por que você está tão ansiosa dentro de mim? Calma, Jesus está aqui na mesa comigo, aquieta-te dentro de mim. Porque o nosso Redentor vive, Ele está aqui, Ele conversa com a gente, calma. E aí a sua alma vai entendendo esse ambiente, e você, vai, você vai deixando sua alma é, se aliviar nesse ambiente. Você vai perceber que tem dia que você não vai precisar falar nada. E eu vou dizer, eu vou me arriscar a dizer que a melhor oração é a que não tem palavras. A melhor oração é aquele dia que você está tão angustiado, ou tem uma coisa acontecendo tão terrível na sua vida, que quando você te, se retira como hábito para orar, você fala faltou português, nesse dia se alegre, porque nesse dia o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo está gemendo dentro de você com gemidos inespremíveis, orando por você, porque aquilo que você não sabe falar no português, o Espírito Santo sabe, e Ele está orando por você ali, e você pode simplesmente descansar na convicção de que Ele está orando por mim Eu não tenho o que falar, não me sobra português E Talvez Uma oração ainda mais profunda É o dia que você não tem o que falar Mas tem uma lágrima para rolar Deixa eu te contar a sua lágrima hora Talvez uma outra dica que eu te daria Tenha sua playlist de oração. Não vai ficar cantando, né? Você aprender a conversar, mas tenha lá, coloque a sua playlist de oração, coloque, deixa, come, prepare esse lugar, prepare esse ambiente, 15 minutos, 20 minutos, sei lá, o quanto tempo que você puder. Simples, muito simples, mas revolucionário. E aí, você vai orar no hábito de se retirar, mas você vai orar sem cessar enquanto vive. Porque quando você trabalha e trabalha com excelência, seja lá o que você faça da vida, presta atenção, a última coisa que eu vou falar. Dá para pregar sem ser para Deus, e dá para limpar banheiro para Deus. Tem gente que pode subir no palco para falar em nome de Deus e não é para Deus que faz, porque está fazendo para si. E dá para limpar banheiro, limpar a privada, tirar lixo da rua, fazendo para o Senhor e glorificando Deus. Porque Deus não é templista, Deus não é da religião. Deus é o Pai de todos, sobre todos e que opera em todos. E quer comais, quer bebais, façais todas as coisas para a glória do Pai. Que o Espírito Santo nos ensine... A viver a vida de oração que Jesus vivia. E o Pai seja visto e glorificado através das nossas boas obras na vida que vivemos. Amém. Pai, obrigado. Obrigado porque nós podemos chamar Pai. Pai Nosso. Obrigado porque você é o Pai Nosso. Todos nós somos seus filhos. Todos nós que estamos vivos nesse exato momento, tudo aqui fala sobre essa paternidade que você tem com a terra, com o ser humano, com o mundo criado. Pai, obrigado. Espírito Santo, no nosso dia a dia, que no nosso dia a dia nos mostra isso, nos deixa ver essa vida de oração. Espírito Santo, que, que, que você... Ah, no acordar dos meus irmãos haja essa clareza desse, desse, desse desejo não porque eu tenho que fazer para Deus me abençoar não porque a oração é um meio para mas a oração como um sim ao convite de Deus a relação com, com a gente eu oro para que isso seja clareado na vida e na consciência dos meus irmãos todos os dias e que nós possamos ter a vida de oração que tinha Jesus que via o que o Pai fazia e na vida, enquanto se vivia e estava no meio das pessoas, fazia o que via o Pai fazer. Da mesma forma, possamos dizer a gente, enquanto eu oro, eu vejo Jesus. Enquanto eu saio da oração, eu só faço o que vi Jesus fazendo. Para a glória do Seu nome. Amém. Fique de pé comigo onde você está. Para ajudar você com isso, na semana passada, na segunda-feira, mais precisamente, a gente começou um podcast devocional. Então, todo dia, seis da manhã, é um podcast chamado Por Amor.educação.poramor. Educa... Tá? Então, se você quiser fazer esse devocional com a gente, a gente está lendo o Evangelho de João. Então, hoje a gente leu o capítulo 7. Hoje de manhã eu fiz. Lemos o capítulo 7. Amanhã vamos ler o capítulo 8. E você pode começar quando você quiser, tá lá, desde o capítulo 1, enfim, até agora, né, amanhã sai o capítulo 8. Então para ajudar você nesse devocional, nesse hábito de se retirar, para ver Cristo na Escritura e para falar com seu Pai. E enquanto fala com seu Pai, deixar-se encarnar por aquilo que está vendo. Então a gente te ajudar, a gente fez isso daí, eu espero que edifique você. E antes de você ir, vamos cantar a Jesus. Vamos cantar a Jesus com essa consciência de comunidade. Vamos cantar a Jesus com essa consciência de pluralidade. Vamos cantar a Jesus como se a gente pudesse ver o mundo inteiro cantando para Ele. As pessoas que você gosta e as pessoas que você não gosta. As pessoas que gostam de você e as pessoas que não gostam de você. As pessoas que acreditam como você e as pessoas que não acreditam como você. Vamos cantar mais uma vez a Jesus com essa consciência de pluralidade, de comunidade e de corpo. Amém.